2: Välkommen til podkasten «Villmarksliv». Mitt namn er Knut Brevik og jeg er redaktör i bladene Vildmarksliv, jakt og «Alt om fiske.
0: Jag er Dag Kjellseuss och har lång fartstid i de samme bladene. Ja. Och yeah. i, i dag så idag dag, takk, det var gøy. Så
2: utgör vi et slags vildmarksråd sammen med med bland annat Jon Arne Tungen, Tom Sandi, Arne Hamarsland og Andreas Næris Torp. Og vi, vi har satt oss forvei i dag å, å svare på spørsmål fra leserne av Vilmarksliv og de lytterne av podcasten som har sendt oss spørsmål.
0: Ja. Yeah.
2: Vi er jo selv vanlig kloke, da. vi kan jo kan jo veldig, veldig mye, da. så vi bare hiver oss rett på her, og, og vi har fått ett spørsmål om om hvor langt kula går vi. Um, Riflekula? Riflekula, for ja. du jakter jo mye med rifledag. Det spørsmålet går som følger. Under årets toppjakt i Sverige dukket spørsmålet opp om hvor langt riffleskuddet går hvis du skyter bom på en tiur på topp. Det var interessant i og med at vi jaktet bare et par kilometer fra et lite tett sted. Det ligger en ned i dalsekningen, og i forhold til åsen vi jakter på, ser vi ikke stedet direkte, bortsett fra når vi er helt oppe på toppen. En kule som bomber på en tiur i topp vil jo fly høyt over alle hindringer, men vil den fly så langt at den kan treffe husene, spør altså innsender.
0: Ja Jeg kan jo svare ja og være ferdig der, men vi tar det kanskje litt mer nøye. For det är det är kanske många faktorer som spelar in när vi ska eh för för att veta hur långt en kula går. Ja. Det är vinkeln på skuddet, luftmotstånd, tyngden på kulan, utgångshastigheten. Eh en vanlig artkulle, den vill ha längst räckvidd när rifla pekar sån 30 35 grader upp från horisontallen. Ja, lite som sånn skrott
2: upp över ja. Ja, mm
0: -hmm. Eh, Og så har du eh, av de andre faktorene så er det selvfølgelig luftmotstand som betyr mye Fordi eh, vi snakker om hastigheter på ja, kanskje opp mot 1000 meter i sekundet mm -hmm. eh, Eksempler viser at eh, maksimal rekkevidde for kuler som brukes storvilt eller storfjord eh, Man bruker jo ofte samme våpne Mhm den rekkevidden kan være fra 3 til 5.000 meter. Å oh, du vei den. Så altså, inntil 5 kilometer altså. Mm, mm. Kula bruker 2,5-3,5 sekunder i lufta, og har en hastighet på 120-150 meter i sekunder når den treffer bakken. Akkurat. Mitt råd i forhold til jakt på tiur på topp er at du sjekker med kart eller er kjent med den retningen du skyter i og forsikrer deg om at det ikke finns bebodde strøk da innenfor de 5 kilometer som kan være farezonen. Ja, ja. At du rett og slett ikke skyter hvis, du, hvis det er i retning av en bygd eller en by selvfølgelig. Mhm, mhm. Så tenk litt på det, men, men det er ikke forbud mot å skyte en tiur på topp.
2: Nei, men, men det, det, det du sier illustrerer jo veldig det der med å vite bakgrunnen når du slipper deg kule. Ja. Fordi den 3-5 kilometer er langt, og, og man vet aldri.
0: Det er ikke mange som, som rammes, men det er faktisk folk som er treffig i huet, av Ekule på Villeveier.
2: Ja, jeg, jeg hørte om en episode fra Finland, der ligger en 20-25 år tilbake i tid, men det var det var under toppjakt, så det, som sagt, det illustrerer bare det å, å vite bakgrunnen og tenke sånn, ja. for du slipper deg å gå mm.
0: Så Knut, et spørsmål om skogens skygge, og det vet du sikkert er måren. Ja, måren. Eh, måren har jaget bort ekkorne, sier den som har stilt oss dette spørsmålet. Ja. De seneste årene er det blitt stadig mer mår i skogen rundt småbruket mitt. I starten var det spennende å se ferske mårspor og sette ut vildkamera for kanskje å få bilder av dyret. Men det som har skjedd nå, og som jeg tror har med måren å gjøre, er at ekoren er borte. Jeg synes det var trivelig med ekoren, så jeg har lyst til å sette ut feller og få bort måren fra området. Har dere noen tips til en uerfaren fangstmann? Ja, det kan vel godt hende vi
2: har. Det ble jo nevnt i her innledningsvis i spørsmålet at målen kaller det skogens skygge, og det er jo ikke, er jo ikke uten grunn, Dag. Den er jo en uhyre effektiv jeger. Både, både når eller er ful, men også ekoren. Mm. Og, og det er ganske riktig. Som, som innsender antydet det er lov med fellefangst eh, av mål fra 15. november nei, fra 1. november til 15. mars um, og visst du ikke selv er grunneier der fellene skal settes ut så må du jo ha, ha grunneiers tilatelse ja. det är også krav om at fellene plasseres minimum 2 meter over bakken eller over snøen och att den märks med namn, telefonnummer och att du ser till en gång i veckan. Ja. det är ju också en 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 att du har jägerexamen. Du måste vara jäger. Mm -hmm. Det är ju inte vem som helst som kan sätta ut dessa fällor. Eh, men när allt detta är på plats, da är det ju bara att sätta igång. Det er, det er en stor fordel, det er en fordel med snø, så sånn at du ser hvor målen ferdes og, og kan sette fella i, 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 i sporet eller i, i, i det området hvor, hvor, hvor målen har, har ruta seg. Si, ja,
0: og målen har jo samme rute gang på gang. ja. Den har det,
2: og det er jo ikke uten grunn. Den har jo, den har jo lagt ruta seg sånn at den skal inom flest mulig interessante områder hvor den kan mm. finne byttedyr. Ja. Så, så den, den er ganske trygg hvis du finner, finner morsbor, så vet du at der kan du regne med å finne det, sånn cirka neste gang også. Ja. Ja. Men det er mange typer godkjente feller. Kravet det er jo at målen skal avlives øyeblikkelig når den går i fella. Så, så f, du må jo finne i fellet du, du har trua på øhm, og følge producentens anvisning når det gjelder både montering og bruk ja. og, og litt sånn basert på egne erfaringer, være litt forsiktig når du monterer, for dette er mye, det er mye krefter i spill her så her bør det helst ikke være fingre i nærheten når det smelter, eller når, når fjæra, fjæra slår, så mm. Målen, den er, den er alt det den nærmest, den spiser, den kommer over den, så både, så både rester fra skogsfugl, slakte av skjær, hvis du har nå. av det, eller fisk, det, det fungerer godt som måte. I tillegg så, så er det veldig mange som bruker søtsaker, for eksempel honning og smør rundt, det liker målen. Det er et gammelt triks Det er også å en fuglevinge I en tråd like ved fella Den beveger sig gjerne litt i vinden Og da, da tiltrekker den seg morgens oppmerksomhet Som da umiddelbart blir, blir Interessert naturligvis Og beveger sig mot, mot fella der Eller bevegelsen Ja og hovedregelen er vel at hvis ikke fellene gir fangst i løpet av to-tre uker, så da børn flyttes, for da, da er det noe galt gjerne ved plasseringen.
0: Eller at ikke er
2: mor i området. Det er riktig, eller at det ikke er der selvfølgelig, ja. Mm. Da har vi fått to spørsmål om kalle fingre vi. Jeg tror vi deler dem opp. Bedag som vi tar spørsmål Det første spømålet det llyder som som føger. Jej sliter vil med kalle fingerre når jeg er ute om vinteren. Finne men er varmen når hanskene dras på, men jeg kan ikke gå mange minutene f de gradvis blir iskalalle. «Jeg ville trodd at man skulle bli varmere av å være i aktivitet, men i steden blir jeg gradvis kaldere.
0: Hvorfor er det slik?» Ja, eh, innsenderen, innsenderen er ikke alene med å ha det sånn, hvis det er noen trøst. Eh, når vi starter med fysisk aktivitet, så er kroppen sånn innrettet at uh, den automatisk sender mest blod til de store musklene, som jo skal jobbe for å få oss fremover i terrenget. Mm. Uh, og det innebærer at det blir mindre blodgjennomstrømming i fingre og tær, og vi blir avkjølt. Den trekker rett og slett
2: blod og varme fra de yttre delene av kroppen og inn mot sentrum, altså?
0: Ja, det er, altså til, til de store musklene som da må jobbe, mm. Og vi går jo da med, med fingrene uh, bare hengende rett ned, kan du si, mm. ofte. Uh, så et lite triks for å, for å få fingrene varme er å gå til du kjenner at kroppen er ordentlig varm og så rett og slett ta en pause. For da vi, blodgjennomstrømmingen, uh, sender overskuddsvarme til finger og tær. Ja. Mm. Uh, en annen som jeg ofte har brukt selv, det er at jeg stopper opp og enten slår armene rundt kroppen som sånn du liksom har sett folk gjøre av og til. Flokig. Flokig. Mm. Eller snurrer armen rundt som en propell, men vel å merke veldig sakte i starten, så du ikke pådrer deg noen seneskader eller noe. Mm. Men hvis du gjør det veldig sakte, så vil det presse opp blod til fingertuppene etter hvert. Så gjør det sakte, så går det faktisk eh, veldig fort. Mm,
2: og så er det en bonuseffekt ved å, det å, å se dig stå og svinge armene eh, som en vindmølle, det er veldig morsomt.
0: <laughs> ja, du, altså du tenker at jeg tror, jeg tror jeg skal klare å begynne å fly, men at jeg ikke får det Ok, uh,
2: grejt uh, Vi tar spørsmål nummer 2 vi om kalde fingre, og det lyder som følger. «Under rypejakta med setteren min blåste det hardt noen dager, og jeg ble så kald at det var problematisk å beholde følelsen i fingrene. Gikk en dag med våtter med hull til høyre pekefinger. I en opplagt fin situasjon fikk jeg ikke sikringen a på hagla, det jeg ikke fikk helt grep om sikringen. Det ble for mye tull og kluss.» Tynne handsker blir for kaldt, og jeg vil helst ha direkte fingerkontakt med avtrekker og sikring. Finnes det gode løsninger der jeg har fingrene fri, spør innsender?
0: Ja, jeg har øh, opplevd samme problem, hvis det er noen trøst, og, og min løsning har vært å bruke mansetter eller øh, beskyttelse over den delen av hånda som, som blir fort avkjølt, de blåårene går langt ut, nemlig like på øversiden av håndleddet. Mm, ja, for hånden der har, jo, der har jo hovedpulsåret, så der avgjør du jo mye varme også. Ja, du, du ser jo faktisk blåårene når du bare kikker på undersiden av hånda der. Mm, mm. Så der bør vi beskytte med, for eksempel undertøy med sånn hulte tommeren, som da tvinger tøyet på plass, mm. og som gir beskyttelse. Du kan også lage en beskyttelse som jeg gjort mange ganger. Når jeg skal kaste ei utslitt ulltrøye, for eksempel, så klipper jeg de nederste 15 centimeterne, og trekker den da over håndleddet som en beskyttelse når jeg er utsatt for å fryse. Mm, mm, for eksempel på jakt, eller ja. kanskje isfiske. Ja. Så å beskytte seg der, det er et godt stykke på vei til, til å bli varm. Mhm. Mm. Du kan også ta en gammel utgått vått og klippe opp som sånn du akkurat får bevegelse for de fingrene du trenger, nemlig avtrekkefingeren og, og den som tar av sikringen på ei hagle hvis du er på jakt. Ja. Så, så å beskytte på øversida er altså en, en hjelp til fingrene, men men noen ganger så er det så såkalt at du ikke klarer å holde deg varm da heller, og da kan du gjerne ha eh, en sånn varmepose eller noe annet som gir varme i lomma. Og så håndvarmer. Ja. ja. Gå med, med hånda rundt den når du da ikke skal være i beredskap. Ja.
2: Veldig bra. Jeg, jeg, nå, nå føler jeg at du er veldig dytten her, Dag, så jeg fyrer deg og går et spørsmål til. Ja. Det er et spørsmål om linesur. Det er jo noe vi alle har opplevd en eller annen gang. Spørsmålet, det lyder som følger. Jeg bruker bruker flertrådet spunnet line når jeg fisker røret, fordi det øker kastelengden. Innemellom opplever jeg at det blir surr når en større eller mindre kjafs fyker av snella. Hvordan kan jeg unngå dette?
0: Dette er nok et velkjent problem, Knut, som sikkert du også har opplevd. Jeg har i hvert fall opplevd det flere ganger. Det er ganske riktig. Ja, og øh, dette oppstår jo når vi skal kaste ordentlig langt, og tar det skikkelig, og så går snøret så fort av at det drar med seg eh, litt line som, som eh, ligger, hvis det drar ut fra den bakre delen av sporen, så drar det med seg line som ligger lenger fremme på sporen, mm. så fyker den en in i ringene, mm. kanskje det forsvinner ut på vannet, eller kanskje det stopper opp, og, og i verste fall så forsvinner sluken. Mm. Mm. Eh, feilen som er gjort da er jo at det er, tatt på for mye line på sporen det skal være et par millimeter med klaring ytterst på sporen, så ikke fyll helt opp eh, et annet eh, en annen årsak til det her, det er jo at vi kanskje har tatt på lina for slakt eh, og det pleier jeg å løse ved at jeg holder stanga i vinkel, kanske 90 grader faktisk mot sveivretningen mm. eller nei, mot retningen der sluken kommer ja. eller hva den fiske med for da får du litt motstand i ringene, sånn at det snøret strammes litt mer opp. Nettopp, ja. Og hvis du, hvis du fisker med for eksempel en sluk, sånn at du rykker litt, og slapper av litt, og rykker litt, så sveiv når du har draget, ikke når du har den avslappa situasjonen. Nettopp. Mm. Så hele tiden tenke, få snøret stramt inn på sporen. Så det er det jeg vil råde til der, men ja. så skal du få gi et råd. Du er jo jeger og flisespiker, ja, i beste forstand, Knut. Ja, takk takk. Ja, og du har sikkert råd til en som ikke får kniven skikkelig skarp. Spørsmålet er, i årevis har jeg holdt på med småsløve kniver og diverse Billige slipeløsninger Som alle skulle ge Lynvass egg Men det har bare blitt middelsresultater Og i stedet for å bruke De gode jaktknivene jeg har i skuffen Har jeg fylt på med billige Nye morakniver Og brukt dem så lenge de var skarpe mm. For en stundstiden Kjøpte jeg en slipmaskin Den fungerer helt fint Men det er noe med finishen Jeg ikke får til Altså finishen under slippinga det blir tydeligvis ikke ordentlig skarpt. No Han skriver, det blir alltid sittende igjen en råegg, som gjør at eggen ikke blir helt skarp. Mm. En kamerat som også har slipmaskin, anbefalt å dra råeggen av ved å dra kniven et par ganger gjennom enden på en plankebit. Mm. Er dette en fornuftig metode? Jeg syns ikke eggen blir helt topp når jeg følger hans råd. Har dere noen tips? Ja, det altså...
2: Bare ta det med en gang. En sylskarp kniv, det är, jo, jo en nytelse å jobbe med. Det, så det er vel verdt å legge litt innsats i å få til en, en, en skarp kniv. Jeg har selv prøvd metoden med å dra av råeggen på enda en plankebit. Det blir noenlunde bra, men ikke helt topp. Hvis du er litt tålmodig, og det har jeg en følelse av at innsender her, så får du et bra resultat ved å dra, dra kniven mot deg lærereien, eller bruke lærskiva på en slipemaskin. Du kan godt øke vinkeren litt, slik at den blir litt buttere enn på, på, på slipemaskin. Det er husf fornuftig ut da. Ja, og, og bruke bruk gjerne litt trykk, slik at du ser eh, råeggen flagre. Da, da bryner du bort festet som råeggen henger i, og som sitter igjen med en ny, og da, og da, da sitter du ofte igjen med en ny, en sånn lynskarp egg uten skader. Mhm. Og hvis du virkelig ønsker et proffresultat, så burde du også bruke litt tid på å polere egen, gjerne, gjerne mot en fin sånn arkensåstein, så sånn at du får bort
0: sliperissene. Dette her med, med den der flagrende saken som henger igjen ytterst på egen, det kan du faktisk kjenne hvis du drar ned nedover mot spissen, så kjenner du at på den ene siden mm. så henger det en mm. på den andre siden er det helt klart. Det betyr at denne her lille delen som hänger igjen av metall den er bøyd lite den ene siden. Ja. ja.
2: Bra. Um, nå kommer ett tema jeg vet du kommer til Elskedag. Du skal også få gleden av å på det. det. Det har med det å gjøre å tisse på post. Oi, oi. Det er veldig gøy, veldig gøy. Um, det lyder som følger. Jeg er med på revejakt med hund på vårvinteren. Det innebærer å stå mye på post i kulla, gjerne en time eller to på hver post. Da blir jeg alt i voldsomt tissedrengt. Jeg har tänkt som så at reven kjenner lukta av mig uansett, og da betyr en tisseskvett nedgrad i snøen lite til eller fra. Men hvorfor er det slik, og kan jeg redusere tissinga med å kutte ut kaffe på morgenen de dagene jeg ska ut på jakt? Eh, og da overlater jeg podiet til dig i dag.
0: Ja, du, her er vi litt inne på det samme fenomenet som vi snakket om for litt siden. Eh, det som skjer med kroppen når den utsettes for kullet, er at i hudene, i armer og bein trekker sig sammen for å redusere varmetapet, og blod samles da sentralt i kroppen, og kroppen oppfatter da blodvolummet, som er, det har blitt litt for stort, og bør reduseres, og dette gjøres ved å, at den skiller ut mer veske via nyrene, altså urinblæret fylles, og så må vi tisse. Ah, Eh, koffein i kaffen, den, det virker jo som kjent vanndrivende, men kroppen har en slags evne til å tilpasse seg, så hvis du drikker kaffe hver dag, vil den vanndrivende effekten egentlig ikke være så stor og etter hvert avta litt. No. Så det er ikke, det er ikke krise å, å drikke litt kaffe om morgenen, altså. Eh, Revens evne til å kjenne tisselukt, ja den kjenner nå kanskje den bedre enn kroppslukta, men jeg mener at det ikke finns noen fasit, og personlig tror jeg ikke at tisselukt avslører deg mer enn kroppslukta, og lukta fra pusten din. Mm, mm. For, for det er klart at begge deler forteller revnet at det er farepåferd, men kjenner han tisselukta, så kjenner han nok også kropp, kroppslukta di. Ja. Mm, mm. Så du kan jo ta med tisseflaske da, på post eller hva du gjør, mm. og, og så tømme dem når, når du er ferdig med å, å holde på med det du gjør.
2: Mm. Ja, for dette, dette har vel sånn dypest sett med, med vindretning å gjøre, altså hvis vindretningen ja, den er god, så...
0: Det er nok det som er det avgjørende her. Ja. Ja vel, kanskje et litt annet tema nå, Knut, nemlig om hund og sau. Hun og sau, ja. Jeg er hundneier og bor på en øy der det beiter... Spelsau Spelsauene er vanligvis I innhegning Men ofte hopper de over gjæret Og beiter fritt Når det ikke er bondtvang Utenfor vanlig beitesesong Og sauen hopper over gjæret Hvem har ansvaret hvis hunden tar opp Jakta på sauen Jeg vet at man skal ha kontroll over hunden Men i jaktsituasjoner Blokkerer jo hunden slik at inkalling er nytteløst Erfaringsmessig er det ingen hundeneier som har full kontroll over hundene i gittesituasjoner. Jeg synes loven er noe uklar her. vad sier du, Knut? Ja, her, her må jo vi bare lene oss på det.
2: Jeg är jo ikke jurist, så vi må jo bare lene oss på, på det vi har har blitt fortalt. Men det er, det er altså hundeneieren som har det ubetinget ansvaret. Og det er hundelovens sikringsbestemmelse som gjelder med først noen forbehold. Gjære- og beiteloven er å forstå noe forskjellig i de forskjellige landstallene, avhengig av tradisjonene for utmarksbeite. Siden spørsmålet dreier seg om vilsau på en øy, så antar vi at det må være Vestlandet eller Nordvestlandet. Det ligger i navnet vilsau at driftsformen baserer sig på at dyrene skal gå ute hele året. Og at dyrene fra tid til annen hopper over et gjære på øya, betyr nettopp noe som helst. Det, det kan være eiers ønske at de skal beite på forskjellige steder til forskjellige tider. Det er lite sannsynlig at det innebærer at dyrene beiter ulovlig fordi det har hoppet over et gjære inne på beiteområdet. I store deler av landet har ikke saueier noen plikt til å holde sauene inn i gjæret hodet, han har slett plikt mot vei med forbehold om at det er opplysninger i denne saken vi ikke kjenner til, så er det vår oppfatning at det er deg som hundeier som har det fulle og hele ansvaret for å sikre at hunden din ikke jager på spilsaven. Ja, sånn må det være. Må det, ja. det må det. Ok, um, nå kommer et, et eggende spørsmål til deg, Dag.
0: Og ikke om, ikke om knivegg denne gangen? Nei,
2: det lyder slik. Under en trugetur på Rotten Vårsnø i Skibottendalen tog jeg dette bildet. Noe som påkalte både nysgjerrighet og undring. Jeg ville ikke ha reagert hvis jeg hade sett det i vannskorpa på ett lite kjern sent på våren eller tidlig på forsommeren men det synes fullstendig malplassert på grov kornsnø i cirka 520 meters høyde over vannet, der det ikke engang er stillestående eller rennende vann. Det ligner froske egg, men i slike omgivelser da, spørsmålstegn, skriver Insender.
0: Ja, Här ser jo vi ett bildeknutt som det ikke de som hører på kan se, men for mig ser det ut til å være egg av vanlig frosk, altså den butsen ut av frosken. Mm. Og man har jo finnet den helt opp til 1400 meter over havet på Dovre. Så du kan se som de svarte eggene her har fanget nok solvarme til å smelte de små damene på isen. Ja, det hadde jo vært spennende da hvis innsenderen hadde tatt med noen egg hjem for eksempel i termosen og, og sjekket om de klekket, altså var befruktet. Mm, mm. Eh, det kan ha vært en hundfrosk som bare hadde huket sig ned i snøen og lagt eggene der. Mm, mm. Eh, men altså, detta er jo avgjort ikke noe godt oppvekstighet for rumpetroll. Så selv om snøen hadde smeltet, så, så ville nok ikke blitt noe resultat av det. Så jeg tror konklusjonen må være at det faktisk da er froskeegg. Mm. Akkurat. Ja vel, over til noe annet, Knut. Hva gjør man når teltet lekker? Og spørsmålet er følgende. Jeg bor på Vestlandet, der det periodevis regner mye, og jeg er mye ute på tur. Jeg sliter med å finne telt som holder vannet ute. Selv om oppgitt vannsøle for bunnen er 8000 mm og 2000 mm for ytterduken, erfarer jeg at teltet lekker veldig mye og egner seg dårlig for mitt bruk. Kan dere anbefale en type telt som tåler mye regn?
2: Ja, altså innsenderen skriver jo ikke noe om det er overduken, bundduken eller sømmene han har problem eller hun har problem med. Vedkommende sier heller ikke noe om hvor gammelt teltet er eller antal brukstøy, noe som er veldig vesentlig informasjon. Ettersom innsender oppgir vannsøylen på over- og underduk, så tolker jeg, tolker jeg vedkommende dit at det er, er her det oppleves at teltet lekker. Likevel, om det er sømmene som lekkes, så finnes det egne produkter som løser dette. Etter internasjonalt standard EN 343 skal en vannsøyle på 8000 mm i ett vanntett produkt når vi snakker om duktet telt. Vanntrykket vil være høyere enn dette om man sitter på duken, derfor har de aller fleste teltprodusenter høyere vannsøyle på bunnduken enn på overduken.
0: Men, men Knut, altså hvis du opplever at lekkasje rett gjennom duken kommer på et forholdsvis nytt telt, ja. så, så da ville kanske kanskje gått til butikken og, og klaga på, på varen?
2: Ja, det er, jeg, det er jeg helt enig i. Det, det er det første som, som slår mig også så fort som mulle, så sånn at det du er in af in af for en kraggefesten Enteltdyk skal med en vandsøle på 2000 mm skal være vantedt, om blir blire spætop stramt, så sånn at de rein af mylle og renner av duken. Verdiene som er oppgitt er målt på en ny, ubrukt duk. Etter noe bruk vil i midlertid materialene, enten det er silikon og p-belegget, forringes. Både sollys, bretting av duken, hvordan du generelt tar vare på og bruker teltet, vil gi slitage som senker den reelle vannsøylen med tida. Og det der nok her vi ofte kan se forskjell på telt som bare er ok og telt som er virkelig gode för de beste de bästa producenterna tar sig tid att testa ut materialen de brukar så at tälten håller sig vattentäta selv lite lang tidsbruk. Men men också på verkligt gode tält så vill antat brukstödn och hur tuff bruken har varit spilla in. Ett fältelt det håller sig utan att det inte vattentätt för all framtid. Det har vi erfart. Det har vi erfart. Kvaliteten försämras över tid så om du har et telt som har PE-belägg på insidan så kan du kunna med fördel impregneras en gång i mellan. Telt med silikonbehandlet duker er det normalt ingen vits i å impregnere. Det er også viktig å tørke teltet godt etter bruk, og oppbevare teltet tørt og svalt, slik at det ikke blir liggende i direkte sollys.
0: Da får vi mygg i tillegg hvis det ja, er vått. Ja, det har vi prøvd
2: noen av, så ikke tørke teltet, og det, det er uklokt, vil vi si. Ok, da, da skal vi nærme oss en avslutning på dette. Rådedag, men vi avslutter Med et brennhett tema Nemlig om farlige brennere Ja um, Og det lyder slik Dette spørsmålet dukket opp Da vi var på regnsiktig høst Tre kamerater skulle lage mat I den lille steinbua Som vi vanligvis har tillhåll i Denne gangen var det jeg som hade Med kokutstyr, og jeg hade tatt med Den nye stillegående bensinbrenneren min dette var helt bevisst, fordi den brenneren som kameraten min pleier å ha med, bråker plagsomt mye i Elita Bu. Da kompisene så brenneren, fikk jeg beskjed om at denne ville de ikke se inne i bua jeg måtte gå ut og koke. De hadde lest at slike stille brennere var livsfarlig inndørs. Jeg trodde at en brenner var en brenner, og at det uansett er noe man bør være varsom med inndørs. Men at min skulle være som mye farligere enn deres, visste jeg ikke vad mener dere, spør-innsender?
0: Ja, umiddelbart så vil jeg jo si at jeg er enig i den advarseren. Det finns jo en mengde brennere på markedet, og de er i hovedsak av to typer. Det er stillebrennere og virvelbrennere. Mm. Stillebrennerne, ja, de lever jo opp til navnet og bråker ganske lite, og her føres jo brennstoffet in via et dyse i bunn av og lufta kommer inn gjennom hull opp langs røret, og det gir da ganske jevn gas og luftstrøm, og det blir ikke mye bråk. I en virvelbrenner kommer brennstoffet in i bunnen av brennkammeret, og der treffer det en plate som sender en del gassen tilbake mot dysa og forstyrrer gassstrømmen der. Det blir turbulens av dette, og bråk når dette skjer, og gas. luftbrød, når gass og luftblanding da antennes. Mm. Fordelen er jo da at gass og luft blandes godt, slik at forbrenningen skjer med nok oksygen. Det gir jo lavere utslipp av den frykta gassen karbonmonoksid, mm. altså CO-kjemisk. Mm. Stillebrenneren klarer ikke å lage like god miks så sannsynligheten for uh, ufullstendig forbrenning er jo da større. Okay. Sånn som uh, det antydes fra kameratene her. Mm, mm, mm. Uh, og CO-gass, den er veldig farlig, og du merker ikke at du blir gassforgiftet. Nej. Så jeg vil ganske enkelt si at uh, hør på kompisen og bruk den brenneren i forteltet eller ute.
2: Mm, mm. Ja, for her finns det jo noen tragiske eksempler og romant, uh, folk som... Uh, som dessverre stryker med på
0: grunn av gassen. Gassfyring er litt sjansebetonet i både campingvogner og telt, mm. og, og altså lukka rom. Ja. Lufting er stikår, og det får du ikke i et telt vanligvis, Nei. i den grad du kanske trenger det.
2: Bra råd avslutningsvis, Dag. Da har vi, da har vi øst av vår grenseløse kunnskap Oi. nok en gang, og, og satt att folk er stand til å løse selv de mest kompliserte problemer Da tror jeg vi bare da tror jeg vi egentlig bare ønsker folk en riktig god uke. Det gjør vi.
1: Join us today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x e or Summit 4 x 4